0: Priatelia, vítajte pri sledovaní Gadzon Daily podcastu alebo pri jeho počúvaní, pretože nás môžete počúvať na Spotify alebo nás môžete počúvať na Apple podcastoch a tak ďalej a tak ďalej a dokonca nás počúva aj Rádio Mária v respektíve tieto podcasty dávame po najnovšom aj do rády a Mária, takže zdravíme všetkých poslucháčov uh, a tešíme sa, že ste tu takto spolu s nami. No ale samozrejme náš môžete pozerať aj na YouTube projektu Gazon, uh, konkrétne na Gazon Daily, takže vás pozbudzujeme, aby ste k tomuto podcastu písali komentáre, aby ste dali like, prípadne odber a tak ďalej. No a ja už prejdem k tomu, kto je našim dnešným hostom, pretože je to veľmi vzácný človek a som veľmi rád, že meral cestu sem aj s uh, svojim tímom, s ktorým prišiel. Je to Janko Holubčík. Janko, vitaj. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Uh, Janko, keby som ťa mal na úvod možno trošku predstaviť, tak uh, si v podstate riaditeľom Festivalu Lumen.
1: Správne. Uh,
0: si zároveň predsedom Domky, čo je v podstate mm-hmm. Združenie Salesianskej Mládeže na Slovensku. Presne. Takisto si v rade provinciálov v rámci Salesianov, dobre som to povedal? Oh, tak v provinciálnej rade, presne. V provinciálnej mm-hmm. rade a tak Salezianov. ďalej. Mm-hmm. Uh, v rade uh, KBs. Áno. Áno, Rada Mládeže. Rada KB. Mládeže, áno. Super. Takže, takže toto si zhruba, ty si Zoravy. Áno. <laughs> Pôsobíš na miletičke, 6 rokov spomínal si. 6 rokov, presne. Uh, uh-huh. Takže v Salazianskom centre. Tak. Uh-huh. Tam vyrastal aj Martin Ondruh inak. Áno, to asi naši sledovateľia. Výborne, takže... tak nem sa môžeme dostať. Ty máš na, na stredko. Takže... Naozaj, chodí k tebe aj na stôl. No, mm, áno, to tak počúvať. <laughs> neviem, to môžem prezradať. To ešte môže. <laughs> ale už ďalej. Asi ďalej než... už asi... no, mal som takú otázku pripravenú, Ráti, ja či by si nám nepovedal niekoľko jeho riechov a tak ďalej. Ale viac menej môžem prezradiť jednu vec. že no potom sme ešte urobili
1: jedno ďalšie také stredko a to je taká verejná vec. Exodus 90, neviem, či poznáte tento projekt. veľmi úspešný. My sme absolvovali počas polstú 90. Dní a skončil tento projekt úžasné výsledky až tak, že sme sa dohodli všetci členovia toho stretka, že budeme pokračovať aj, aj ďalej. Tak sa stretávame ďalej a je to také krásne, modlitebné stredko. Tam boli ale čítame také skutky apoštolov a delíme sa o tom každý čas. Takže krásne, požehnaný čas. Takže...
0: Tam boli ale také kruté výzvy celkom, akože nie, že to nebolo také úplne ľahké. Akože čo tam má vlastne?
1: sprchať? Stu- no,
0: každý mal, deň, to, každý alebo v deň, keď sa sprchuješ, musíš... Vyslovene studené. Uh-huh,
1: uh-huh. uh, Párkrát som oklamal toto, ale <laughs> dával som to hej snina sprcha bola dosť náročná každý deň cvičiť viacere také výzvy bez sladkosti, chápeš to? 90 dní. Uh-huh. Bez sladkosti,
0: stredu, piatok, bez mesa a rôzne ďalšie veci tam boli. Povedz nám o Jankovi Holubčíkovi, ktorý nastúpil do uh, výzvy Exodus 90 a ktorý z nej vyšiel potom. Aký je medzi nimi rozdiel? Uh, v čom ťa to posunulo možno vpred? Alebo v čom vidíš ty taký benefit toho? obzriš obzrieš späť. Aha, aha. Asi také posilnenie, také
1: vôle, uh-huh. predsa, že tá mužská spiritualita a celé kresťanstvo je určite o Božej milosti. To je to podstatné, že tá naša snaha nie je určite najdôležitejšia. Ale... Tá, možno spolupracovať s tou Božou milosťou a pre muža ako takého si vyžaduje, že proste musíš aj ty do toho niečo dať, musíš zabrať a myslím, že tento projekt Exodus 90 ktorý taký bum ten rok som zaznamenal, <laughs> že kdekoľvek som chodil tak viacerí, že ako super je to dobre, takže pre muža že zamakať ísť, mať určitý cieľ a stojí ťa to niečo, že je to vždy taká výzva je to veľmi také dôležité a dobre, ja vidím nie na sebe, ale aj na všetkých tých ostatných chalánov, ktorí sme vstúpili do toho projektu, lebo ja som nechcel, to bolo proste vymysel chalánov a oni ma do toho dotlačili, že poď, musíš, že čo, a spolu to dáme a sme sa na, naozaj tak spolu podporovali v tom a veľmi dobrý výsledok aj u tých ostatných chalanov, aj u mňa vnímam. Takže odporúčam všetky wow, Exodus wow, 90. Wow. Už myslím, že vzniká aj Exodus 90 pre ženy, dokonca to aj to by... pre deti myslím. Takže <laughs> to bude taká lightovejšia verzia, asi nie? Predpokladám. Ja, áno, že podľa mňa, že uh, upiecú prikoľač manželový pre ženy, alebo nerozprávať hodinu v a nechať aj manžela rozprávať. Áno, preideálne. <laughs> celkom to nepoznám, ale
0: <laughs> <laughs> predpokladám. Pre... <laughs> My sme najlepší v tomto návrhovaní. No, no, no. Ja to tiež poznám. Vedeli by sme im dať sme... Milé ženy, my vám dokážeme poradiť, stačí, keď sa na nás obratíte. Presne
1: tak. My poznáme ženské srdce.
0: No vlastne pre teba ako pre kniaza je to oveľa, akože také dôležitejšie. Respektíve určite sa s ním stretáva, že nielen teraz v spovedelnici, ale aj pri kázniach, aj v rámci svojej služby, že v podstate áno, môžom poradiť, to je niečo, ale zároveň ako keby to publikum, Ta církev je predsa ako keby... U, určite, ale ja vždy vstupujem do tohto priestoru
1: ženy, dievčatá s takou pokorou. Uh-huh. A ja sa priznám, že my sme v rámci našou projektu Oradko Online, máme takú čajovňu Áno. Uh, Oradka, kde ty aj s Dávidom ste boli hostia. <súr> Je to tak? A okrem vás sme si tam pozvali aj Terezu Slávkovskú. A práve na túto tému, že ženská duša tak, že nádherne naozaj hodinu rozprávala práve na túto tému a som si aj pritom tak uvedomil, že je to priestor, kde ja osobne vstúpem vždy s takou pokorou uh-huh. a že je to niečo tajomné podľa mňa nikdy až tak nepochopiteľné uh-huh. takže aj čo sa týka napríklad duchovného sprevádzania, tak veľký rešpekt, veľká pokora a viem, že proste je to niečo, čo ma presahuje tak skôr je to Božej milosti, určite ten priestor ako v nejakých mojich radách a tak ja. sa modlím, aby som veľa nepokazil a takže niečo poradil
0: uh-huh. Rozumiem, je to určite tak Božia milosť nám. Bez nej, kde by sme boli? Mm, Janko, povedz nám, toto je v podstate taký, taký víkend pred Festivalom Lumen. V podstate nás čaká, ale Festival Lumen tento rok nebude. Takže tak, mal byť 28. <laughs> ročník Festival Lumen, takže my sme sa rozhodli o preložiť. na Inú možnosť sme ani nemali. Ako to zároveň takže... možno prežívate, takže ty ako riaditeľ, vy ako v týme aj to rozhodnutie, ktoré muselo padnúť o tom, že tento rok nič bolo to veľmi zaujímavé, naozaj to rozhodnutie nebolo také
1: ľahké, ale už v podstate inú možnosť sme nemali. Mm-hmm. My máme teraz takú nádejnú situáciu v týme, že je tam veľa takých mladých ľudí, ktorí sa do toho tak zažrali a trošku to aj toto tak rozkývalo celý ten tým. Ale dobre, ja to vnímam ako takú Božiu vôľu, ktorá je tu. A my sme na tento rok chceli komunikovať mladým myšlienku not alone, nie si sám. Aha. A keď sme sa na začiatku roka tak modlili a pýtali sa Ducha svetého, že čo vlastne chceme tento rok komunikovať, tak viacerí v týme hovorili, že majú známych, ktorí prežívajú depresie alebo sa cítia sami, alebo dokonca niektorí spáchali samovraždu naozaj. Mm-hmm. Tak sme sa rozhodli pre túto myšlienku, že tak ponúkneme im, že not alone, že nie si sám, proste sú tu ľudia, kamaráti, ktorí ťa majú radi, veľmi ťa milujú a je to sám nebeský otec, ktorý nás má rád, bezpodmienečne taký, aký sme. A to je jediná istota, ktorú máme, takže toto sme chceli tak komunikovať a zrazu, keď sa aj teraz tá situácia s tou koronou takto vyvíjala, tak len nás to tak upevnilo v tom rozhodnutí. Mm-hmm. Takže nebudeme tomu môcť priamo komunikovať, ale aspoň takýmto spôsobom, alebo predsa aj v tom online svete sa snažíme to komunikovať, že nikto tu nie je sám naozaj, a že sú tu ľudia, ktorí ťa majú rád, je tu pán Boh, ktorý ťa má rád. A tento víkend sa nestretneme spolu fyzicky uh-huh. na tom námestí, ale pripravujeme aj nejaké také prekvapenie, už možno na sociálnych sieťach trošku niečo tam fiči. K
0: tomu smeru mám ďalšia otázka, lebo no. v podstate dávali ste niečo také, že sa predsa len nejakým spôsobom stretneme. Vedel by si možno niečo trošku že prezradiť ešte predtým?
1: A, môžem, môžem <laughs> trošku prezradiť naozaj, no, že pripravíme nejaké také vstupy z minulých uh-huh. rokov. Teda my sme teraz pozvaného headlinera, ktorý je myslím, že medzi mladými veľmi známy, oblúbený, lakre, uh-huh. a nielen v tom gospelovom, ale dokonca aj v komerčnom svete a ešte teraz, keď sa začína šíriť taký gospelový rap, začína byť takým hitom <laughs> veľkým. A pozdravujem Martina Augustina. <laughs> takže, <laughs> takže, takže tak. A teda keď sa tam fyzicky nebudeme odstretnúť, tak chceme predsa len pustiť aj v piatok večer, aj v sobotu večer nejaké vstupy a hlavne z tých minulých ročníkov, z tých takých úspešných headlinerov, ktorých sme mali a ktorí tiež chceli komunikovať každý rok
0: nejakú takú myšlenku. Vedel by si možno prezradiť nejakého headlinera, ktorého plánujete na budúci rok?
1: Uh, tak pri tejto situácii <laughs> naozaj sme v takej dileme a sa v tým rozprávame, že či ostaneme aj pri tejto myšlienke a či ostaneme aj pri tom headlinerovi, Aha, či, či vôbec festival m-
0: bude pokračovať v... Tak, ako ho
1: poznáme. A, áno, a, a ten program, ktorý sme pripravili na tento rok, že áno. či druhú väčšinu nepreklopíme do budúceho roka. Takže toto ešte neprezradím, ale o tomto teraz debatujeme. My teraz, tento víkend, keďže festival nebude, tak máme taký team building a celý organizačný tým budeme spolu na jednej chate a trošku sa aj tak vydýchneme, áno. ale trošku budeme robiť aj také strategické rozhodnutia ohľadom toho ďalšieho ročníka ktorý by mal byť 28 alebo 29, ešte uvidíme. Uh-huh. Takže uvidíme potom, jak to všetko. Máme sa... sa
0: na čo tešiť tým pádom. Ja si myslím, že áno. <laughs> Janko, <myslím>, <laughs> ty si riaditeľ festivalu, keby si nám vedel možno trošku približiť, čo to prakticky znamená? Čo ty všetko reašiš, čo je všetko na tvojich pleciach, čo sa týka uh-huh. festivalu? Uh-huh. Ja si myslím, že keď je niekto
1: riaditeľ nejakého projektu a to by vedeli rozprávať aj v domke, všetci zamestnanci, tak hlavne je to taká koordinácia, čas mať na ľudí, kávička. O, to sa mi veľmi hoviel, páči, že, Toto by
0: sme mohli aplikovať aj v Godzone, Že Ty sa tu tak pretrčáš, a chodíš a
1: usmievaš, a motivuješ ľudí a tak. Takže znamená to v prvom rade asi takú motiváciu tých ľudí, ktorí pracujú na tom projekte. A myslím, že teraz súčasnosti tam máme nadšených ľudí, ktorí sú zapálení preto. My v podstate v realite to znamená, že od septembra každý útorok večer, naozaj od 8.00 do polnoci sa stretávame tento organizačný tím a pripravovame celý ten ročník, ktorý je pred nami. A potom samozrejme okrem tohto organizačného týmu je to potom tím dobrovoľníkov, ktorí mm. už počas samotného víkendu a týždeň predtým nám pomáhajú s tou realizáciou. Ale všetko je hlavne na pleciach tohto organizačného týmu. Ja som veľmi vďačný tým mladým, ktorí sú tam. Máme tam niektorých takých mladučkých, nových stredoškolákov, a ktorí sú takí zapálení. Tak my sa snažíme tak modliť, hľadať Božiu vôľu. Čo chce Pán Boh s tým projektom v prvom rade? Pre mňa... To kritérium najdôležitejšie je, či je to boží projekt, či nie. A ak to pán Boh chce, tak pokračujeme, keď nie, tak to zabalíme. Ale zatiaľ podľa mňa pre mňa osobne také dve kritéria sú najdôležitejšie a to je ľudia, že keď sú ľudia, ktorí sú ochotní obetovať čas a robia to nadšene a zadarmo a tak. A druhé kritérium, pokiaľ vždy sa nám nejakým zázračným spôsobom podarí zohnať peniaze, tak to si vždy hovorím, že, že tak asi to pán Boh chcel. A zatiaľ to tak vychádza 28 áno. rokov, čo je podľa mňa zázrak. <laughs> tak to je dosť. Naozaj. Takže... A myslím si, že projekt nejakého festivalu je projekt to je teraz medzi mladými ľuďmi Fiči, že mladí ľudia majú radi festivaly, vždy po prázdninách po lete sa stretnú a chvália sa ktokoľko náramkov má z akého festivalu a páčia sa im festivaly. No a potom ešte, keď sa môžu stretnúť navzájom a hudba je ďalší silný prostriedok, keď sa to dá dokopyť, tak myslím, že nejaký projekt gospelového festivalu môže byť taký zaujímavý. A keď je niečím takým výnimočný, ja si myslím, že na Slovensku v tom portfóliu takých silných projektov, jak je Gazon alebo jak Verím páne, alebo Campfest. A myslím, že aj festival umen, že každý ten projekt zmenuje niečím originálny, mm-hmm. A myslím si, že práve aj festival Umen tým, že je to festival na námestí v centre mesta. Keď sme ak kedy si guazovali v minulosti, že čo, nepremiestnime to niekde do prírody, niečo jak je campfest alebo čo, tak sme dostali takú spätnú väzbu, že nie, že práve, že tým, je to niečo vynimočné, mm-hmm. originálne, že byť v meste, na námestí a možno zachytiť aj tých tínedžerov takého mestského typu, ktorí ešte nie sú až takí e, veriaci a Áno. preto aj ten program my tak mixujeme, že niekedy niečo aj z komerčného e, sveta tam pozývame kapely, aby možno aj takých mladých na hrane, ktorí ešte len tak hľadajú, tak aby sme možno práve tých oslovili. Wow. Takže tak.
0: <laughs> Janko, ty si to už v podstate načrtol uh... Ako si sa tí prvýkrát stretol s projektom Gazon? Spomínaš si na to ešte ako to? Úplne prvýkrát? Áno, áno, áno. Veľmi
1: si na to spomínam dobre. Ešte keď som bol v Žiline, my máme v Žiline školu. A to bol úplne ten multiročník. A ja som Entert Gazon, normálne že 2010, 2009. Buď ten alebo prvý úplne, boli ste v Žiline už teraz neviem No to si už
0: bys... ja nepamätám. ako že priznám no. sa, ale Môže byť. No,
1: buď úplne ten nullty, alebo prvý ročník. Uh-huh. Už teraz nie som si istý. A ja som vám, a, povedal chálnom, že a, ideme na taký evangelizačný program, bude to dobré. Tak chláni, ktorí u nás bývajú na Intraku, 20 chálenov sme išli. To bolo úplne plné v dome odboru, si to teraz pamätám, že sa tam predírali. Sme sa dostali do úplne, totálna tlačenka. A, a sme tak pozerali na ten program a chláni sa ale tak roztratili, a asi tak v, polovicu, v polovici programu vedľa mňa stal taký 15-ročný mladý komerčný chalán niekde z ulice a len tak hovoril tomu svojmu susedovi, že nechcem povedať také Jasné. dosť vulgárne <laughs> slovo, že ale tak toto je dobré, že toto som nečakal úplne, že fú, tak ja som si vtedy uvedomil, že, fú, že tak oslovili ste mladého chalána, ktorý, ktorý, a ešte potom dodal, že, že prídeme aj na budúce, že toto som fakt nečakal, že, tak projekt, ktorý oslovil chalána z ulice, a že fakt, že, že to bolo dobré. No a potom tie ďalšie roky už uh, ja som ani nemusel robiť nejakú propagáciu, a chaláni 16-roční Učník, ktorý všade inde ich musíš tlačiť pod na tú akciu, po na hrebeňovku a dva týždne ich prehováraš a poď tam a tam, tak e, každý ďalší projekt, e, ďalší ročník gadzonu, e, chalani sami, že ideme, du, 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 sa spísali a teraz chodí tak z tých 100 chánov, ktorí bývajú na Intraku, v 40-50, malani sami úplne. Wow. Takže wow. Toto bolo m- a moje prvé stretnutie sa. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Pozitívna spomienka. podstate vlastne sa
0: rozvinula aj ako si taká možno spolupráca, tebe možno spolupráca alebo zjednocovanie leží na srdci. Um, mám tu takú špeciálnu otázku, ktorú keď som sa rozprával s kamarátom, že čo by som sa ťa mal spýtať, tak mi povedal, že spýtaj sa ho toto a to je, že um, čo majú podľa teba ľudia s Godzone a Salesiani spoločné? Nechcem teraz, aby to to vyznelo tak, že ako nejaké dve rozdielne skupiny ľudí, alebo alebo nejaké také, že jeden meter na druhých, druhý meter na nich a tak ďalej. A skôr Veľmi veľa
1: vecí podľa mňa, akože mňa veľmi srdce boli niekedy, keď niektorí vnímajú, že ako keby nejakú takú konkurenciu a dva, dve také rozdielne oblasti a prostredia. Ja môžem povedať, že čo majú spoločné, napríklad z tej našej salazianskej stránky, že Don Bosco hovoril že a pozýval všetkých salazianov k tomu, aby sme spolupracovali so všetkými, s kýmkoľvek, komu záleží na spáse mladých. A ja si myslím, že teda vaša najväčšia túžba je pro, proste ohlasovať evanelium Božie kráľovstvo medzi mladými ľuďmi a to je presne aj naša túžba ohlasovať Božie kráľovstvo medzi mladými ľuďmi, že proste sme tu dve skupiny, ktoré majú ten istý cieľ, tak si myslím, že tá spolupráca je úplne logická až nevyhnutná. Potom uh, to je v takej ideovej oblasti, je, že nám ide o to isté, že takéto je krásne. Presne tak. A Ježišova najväčšia túžba bola, uh, paniš sa modlil za jednotu vo veľkňaskej, a svojej modlitbe predposlednou večerou a túžil, aby sme boli jedno, tak to je úplne taká silno kresťanská uh, túžba a tým pádom určite aj sálezianská, aj fokolarínska napríklad, že téma jednoty je podľa mňa... Uh, No, to je podstata kresťanstva. No, takže aj ideovo, hej? Ale potom, čo aj personálne, akože ja poznám no je veľmi vlastne. veľa ľudí z vášho projektu, ktorí vyrastali u Salazianov. Presne,
0: to som Môžem... chcel vlastne povedať, akože, lebo ty si nás tak krásne vyzdvihol, ale ja som v podstate bol pripravený na to, že aj keď sme sa bavili pred týmto podcastom, tak sme normálne rátali ľudí pomaly a Salesiani sa venujú v podstate ľuďom od pomaly od batoliata až vaša služba zasahuje ako keby ľudí v každej generácii. A my to vidíme aj v tom, že mnoho ľudí ktorý vlastne pôsobia možno nejakým spôsobom v službe projektu Godzone, práve vyrastal, alebo bolo zasiahnutých, možno práve v tých kľúčových časoch svojho života, v puberte, alebo v dospievaní, keď sa rozhodovali o tom, čomu budú veriť, čomu nie, ktorý prud ich stiahne, tak práve stále boli tí, ktorí ich zachytili, možno práve z tej ulici, ako si spomínal, a dali im nejaké také smerovanie, a mnohí ľudí, ktorí vlastne vychádzajú aj z projektu Godzone majú salesianské korene, respektíve boli zachytení a tá viera im bola odovzdaná a aj vďaka tomu môžu robiť to, čo robia, slúžia tam, kde slúžia. Takže Uh, ja si to
1: te, tiež myslím teda a som o tom presvedčený. Vtedy si vždy hovorím, že asi celkom tá naša služba a práca nie je úplne odvecí, že nie. má nejaké ovocie, prináša nejaké ovocie. A ak môžem byť konkrétnym podľa neprezradím, že rodina Slávkovských, oh, oh. Bánska mistrica Sásova, <laughs> áno, a tak, čo ja viem, alebo aj Martin Ondruš, ktorého sme spomínali a teraz tiež pracuje pre vás tiež, a stále aj pre nás a tak. Ale aj opačne to platí, že niektorí mladí, ktorí proste... Ste, sú z vášho prostredia a sú nadšení z vášho prostredia, tak my, my s nimi teraz spolupracujeme. Takže ano. ja si myslím. A aj v súčasnosti, že tá pastorácia mladých, že nemôžeme si povedať, že toto sú len naši mladí alebo toto sú vaši mladí, ale že to sú spoločne naši mladí ano. a oni naozaj teraz sú prítomní aj v vašom prostredí, aj v našom prostredí. A to je na tomto pekné, podľa mňa. To, to je to super, že že vieme tak spolupracovať.
0: Je to úžasné, že akože naozaj. Ako si spomínali, Ježišová modlitba za, za zjednotenie, za jednotu kresťanov a tak ďalej, nás tak. veriacich. Verím, že to aspoň trošku naplňame spoločne. Ja si myslím, že áno. Ja,
1: aj takto, tak keď medzi sebou sa rozprávame, ale aj, čo ja viem, na, v takom prostredí pastoracej mladých, celkovo uh-huh. na Slovensku, že ja tam cítim takú spoluprácu, že ťaháme spolu a tie výsledky potom aj vidiete naozaj.
0: No povedzím, ty si to v podstate načrtol teraz trošku, že ty sa podieláš aj na nejakých stretnutiach rady Mládeže, KBS a tak ďalej. Si súčasťou týchto stretnutí. Aká tam vládne atmosféra, lebo tam sa práve stretávajú ako keby ľudia, mohli by sme povedať, ktorí vychádzajú z rôznych spiritualít od Salesianov, Charizmatikov a a ja už neviem ďalej ako menovať a tak ďalej. Aká tam vládne atmosféra, keď sa bavíte o niečom spoločne, alebo keby si nám vedel nás trošku vtiahnuť do tohto?
1: <gül> Vynikajúca naozaj. Ja si myslím, že za posledné roky pastorácia mládeže na Slovensku ako taká urobila veľký krok dopredu a práve aj vďaka tejto spolupráci, vďaka aj tejto rade mládeže pri KBS, konferencii biskupov Slovenska, že sa urobil veľký krok dopredu. Celú tú konferenciu, tú Radu Mádeže zastrešuje otec biskup Tomáš Galis. A my sa pravidelne stretávame, pravidelne na tých stretnutiach tak ideovo uvažujeme, ale zároveň aj realizujeme konkrétne nejaké projekty, ako boli napríklad celoslovenské stretnutia Mádeže P18, R13 a tak všetky. Uh-huh. A myslím si, presne ako si povedal, že je to tým ľudí, kde sú všetci, všetci zodpovední za pastoráciu máte, či už z toho prostredia diece z jednotlivých, alebo za jednotlivé rehole, za jednotlivé hnutia. Za vás tam chodí Julo. No to som sa chcel spýtať, že či áno, Julo pravidelne chodí. Pravidelne, veľmi dobre. A vždy si aj niekoho spomedzi vás ešte tým pozve. Akože Pravda, stia. niekedy Veľmi dobre, veľmi sa obdivujem ho. Potom, čo ja viem, za Františkanov, za Gifru tam chodí brat Filip. Ja tam chodím za Salesianov a za všetky ostatné regole nejakých 35 ľudí dokopy, kde naozaj cítiť takú atmosféru, absolútne nie nejaká že konkurencia, ale že taká atmosféra žičlivosti, prepájania, že sa tešíme, keď rozprávate vy, že čo všetko sa vám dáli robiť s mladými a na si pomáhame a a podľa mňa, že práve táto logika takého prepájania takej jednoty a takej vzájomnosti naozaj je tá logika, ktorá potom vidieť, že tá pastorácia má na Slovensku naozaj ide dopredu a robia sa aj konkrétne projekty, ktoré sú veľmi hodnotné, veľmi kvalitné a priťahujú mladých ľudí k Ježišovi naozaj a aj tak ideovo potom sme sladení a ťaha sa to nejak stále dopredu. Že je to super. No.
0: Dalo by sa povedať, že v podstate tieto stretnutia sú nejakým takým a, a, spojitkom medzi v podstate ľuďmi, ktorí slúžia pre mladých a tými mladými ľuďmi?
1: Aj to, ale hlavne je tam tá spolupráca medzi nami, ktorí snažíme sa slúžiť a ktorí teda realizujeme tú pastoráciu mladých, že aby sme my boli zladení. Ale vždy, napríklad aj teraz, ten posledný rok, na základe aj výzvy Svetoho Otca Františka, na základe exhortácie Christus Vivit, ktoré je hlavne o tom aj počúvaní mladého človeka. nielen, že my im niečo ponúkame, ale v prvom rade sa snažíme počúvať, aby sme vedeli potom reagovať adekvátne na ich požiadavky výzvy. Takže posledný rok práve trošku prechádzame aj takou mentalitou, že sa snažíme aj počúvať tých mladých ľudí, takže... Hej, ach, aj sú také plány, aby sme to ešte viac zre, zrealizovali to počúvať.
0: Povedzím, či si sa stretol, akože to len vyslovene tak na odľahčenie s nejakým pápežom už? Taden...
1: Mm, mm, <isation> <sí> Mám tu aj teda poznám ľudí, ktorí sa osobne stretli aj s pápežom Františkom. A, a osobne bol som tak dosť blízko, ja napadal druhého. Potom som sa dosť blízko dostal v Madride k svetému otcovi Benediktovi. Úplne na čierno, bez ko- A to by som vedel rozprávať, tento príbeh. Áno, to, to je zaujímavé. Zo zóny nezaregistrovanej, úplne kde končilo letisko, ano. dostal na takú certifikačnú kartu jedného Španiela do zaregistrovanej zóny v noci o druhej. Potom si kráčam cestu zaregistrovanú zónu. Hej, s tým certifikátom Španiela a že chcel, chcel som ísť do kniazkej zóny a tam tá stráž, že ha, potrebujete akreditáciu pre kniazov a... Ja nemám žiadnu akreditáciu už som mu ani nechcel hovoriť, že to má meno Juan Pablo a ja som v skutočnosti Jan Holubčík a on mi hovorí, že tak chod na informačný stánoch, že tam vám možno, že nejak pomôžu. A prišiel som tam a že ja som kňaz a ja chcem koncelebrovať, a chcem ano, sa dostať ale... do tej kňazkej zóny, to už bolo pol piatý ráno, čo som cez to letisko Súha. takto postupne kráčal, s nádejou, že sa tam dostanem blízko. A a on, akreditovať on, ste sa mohli už dva mesiace pred svetovým stretnutím, teraz už na mieste sa nedá a tak. A, a už opúčujte, ja som kňaz a ja musím a celú noc túto sa snažím. A on tak sa zamyslel, potom vidíte, takú kartičku jedného kňaza Poliaka Jaceka. A že skúste toto, to nepríde, že ochorel, možno sa dostanete na túto kartičku. <laughs> tak ja som zobral a idem si do tej kniazkej zóny Tuto som mal certifikát Juana Pabla, tu Jaceka, prišiel som k tomu strašcovi tam a on len mal tú čítačku. Bzz, nech sa páči. Tak som si, že o pol ráno ako prvý v tej kňazskej zóne takto vykračoval. A teda už tam bola len biskupská zóna, tak to, som už sa netlačil, tak som tak skromne si sadol za tú biskupskú zónu hneď ako prvý kňaz. Teda, Keďže som bol zaregistrovaný, akreditovaný. Áno, sa za jednu Pablo, noc vybavil vlastne. Všetko. Tak to bolo moje stretnutie s Benediktom. No a, a, a s Františkom som tiež sa tak dostal teraz v Paname. A to tiež nebudem hovoriť. To len poviem, že rozdávali vpredu úplne ornáty. Tak ja som, a všetci kniazy tak, oh, oni všetci si zobrali ornát a vrátili sa tam. A ja som si povedal, že tak mám ordnat, na čo sa budem vracať. Nemal som álbu nič, tak ano. som si dal tak na seba ordnat a ostal som tam vpredu. <laughs> pri všetkej skromnosti.
0: <laughs> Takže... Ďakujem <laughs> veľmi pekne za úprimnosť. <laughs>
1: Dúfam, že sa nikto nepohoďšie.
0: No, myslím, že určite nie. <laughs> a, keď už idem do
1: Panamy, tak odrazu tam... A,
0: tak. Ako sú na tom inak ďalšie Svetové dny mládeže?
1: Veľmi zaujímavo, lebo mal, mali byť ďalšie v roku 2022 uh, v Lisabone uh-huh. a kvôli korone, zrazu to je dosť ďaleko, 22 mne sa zdá, ale sa preložili na 23 a miesto ostávali sa bom. Mm-hmm. Takže máme sa na čo tešiť a máme aspoň dlhšiu prípravu, môžeme sa na čo pripraviť. Takže vidíš to.
0: Povedz si, spomínal aj papežskú exhortáciu Kristus Vivit. Ja som raz bol na takej konferencii aj s Júlom k ohľadom tejto pápežskej exhortácie. Myslím si, že to bolo ohľadom jej prekladu do slovenčiny a tak ďalej. Ty si tam mal takú prezentáciu a ty si mal za úlohu teda prezentovať časť z nej. Povedzme, že čo ťa teda na tejto exhortácii, predpokladám, že si ju teda čítal, nejako ja v autobuse na stretnutie Dobre, aj to mladých, si aj, to, aj to sa ráta. Vďaka Bohu Elenka ma zasvetila teda. <laughs> <Super>. <laughs> do tajov toho, čo nás čaká v Taliansku, keď sme tam išli. Čo ťa teda na tejto exhortácii najviac nejakým spôsobom oslovilo? Uh, bola
1: zlomová už len tým, že som jej chápal, keď som mu čítal. <laughs>
0: asi to je, lebo to lebo je... jej názov znie celkom zložito. Akože pápežská exhortácia a tak ďalej, to nie je veľmi atraktívny názov nejaký marketingový alebo tak, aby si ho mladí ľudia čítali. Uh-huh, uh-huh, je to niečo komplikované. Ako ten názov
1: súhlasím s tým, že je to slovo také, ktoré mladému človeku nie je blízke možno. Ale asi sa to nedá toto zmeniť. Ale keď začne čítam mladý človek, tak väčšinou tie pápežské dokumenty sú také dosť vzdialené od toho praktického uh-huh. uh, života, od takého reálneho človeka a nehovorím ešte od, od mladého. A ja, čo mám teraz spätnú väzbu a tá moja osobná skúsenosť je tá, že naozaj keď som začal čítať, tak ja som ho chápal, ja som ho rozumel a podľa mňa už aj Celá, celá tá metodika, ako to vznikalo, bola úplne iná oproti všetkým predchádzajúcim exhortáciám. Čo mu rozdiel
0: napríklad v tomto, ako to vznikalo? U,
1: už len v tom, že naozaj k čomu pozýva tá exhortácia, že počúvať mladých, tak ona sama vznikala takýmto spôsobom. Že Predtým ešte, a ako ste vy tam boli v Ríme, ako ona vznikala, tak predtým tam bolo nejakých 30 mladých z celého sveta, a potom až 300, ktorí vlastne hovorili biskupom a svetom odcovi, že čo aké majú očakávania, že ako spojiť kultúru tohto sveta, ako mladý človek, ten, ktorý veriaci, sa tam dokáže stretnúť s Kristom a tak. Na, naozaj prvý krok bol to, že počúvali týchto 300 mladých ľudí až potom začali písať exhortáciu. Wow. Tak asi preto, že, že už to tam mohli aj
0: bolo... také zaujímavé momenty, ne? Prečo sa však mladých ľudí, keď akože, uh, no, no. necháš v úvodzovkách nakladať cirkvi a biskupom toto, že akože ich takto pustili k sebe, to je tak
1: a vznikli zaujímavé. Akože ja som mal tú milosť, že rozprávať s tými dvomi sekretármi, ktorí boli dvaja sekretári. jeden bol Jezuta a jeden Salesian Rosano Sala, ktorí boli dvaja sekretári celej tej synody mladých a potom v podstate sa podielali aj na tom písaní tej exhortácie. A on nám rozprával tú atmosféru na synode a všetko, ako to prebiehalo. Tak jedna z takých zaujímavých vecí, ktorá predtým pár rokov dozadu by neexistovala, že každý, kto mal prejav akýkoľvek, tak mal 4 minúty. Že, či wow. to bol mladý človek, či to bol biskup, proste po 4 minútach to bolo jedno, sa to stoplo a hotovo. Aj biskupovi. Ano. Potom, že jeden biskup začal, že tú základnú logiku, že my chceme počúvať mladých a tak, tak trošku tak do takého smeru to dáva, že ale vy ste mladí, ktorí vy nás máte počúvať. A nie, že, a že ho, vypískali, že museli, začali pískať, tak musel skončiť ešte skôr ako tie 4 minuty. takže tam bola naozaj taká atmosféra, čo mnohí by si mysleli, že v cirkvi, že ano, tak ano. úplne ako, že kde mali mladý hlas, mohli sa prejaviť a biskup ich počúvali akceptovali. A svätý otec tam bol za každým a za každým naozaj si našiel čas a, a každému vždy prišiel pol skôr a každému podal osobne ruku aj tomu mladému človekovi, ktorý tam všetký, wow. ktorí tam boli tých 300 ľudí. Fakt,
0: že bol dobrý. Tam boli pozvaní len veriaci ľudia.
1: Nie, a to je tiež ďalší taký krok podľa mňa, že boli tam aj ľudia z iných denominácií, dokonca. A aj neveriaci, naozaj. Tak to aj, z aj z iných náboženstiev, iných. boli tam zastupcovia aj. Že nie len kresťanských, aj, moslí, môž, môž, Aha. aj z iných náboženstiev. A
0: títo mali tiež 4 minúty a mohli... Hej, všetci viedť. rovnako.
1: No, mhm. takže
0: akože riadne, to je taký veľký krok. Hej, dokonca,
1: no, veľký krok podľa mňa. Veľký krok? Áno. Ale ja si myslím, že v cirkvi je taká atmosféra. Posledné roky len mnohí zvonku to nevnímajú. A uh-huh. myslí, si myslím, že si že je stále nejaký taký čierny stredovek. Inštitúcia nevidia celkom tak ďalej. Hej, ale nevidia celkom do kuchyne, ale. Akože teda Toto je super, ty nám
0: vlastne vynášaš takéto veci z kuchyne, ktoré teda akože veľmi ohľacujúce podľa mňa aj pre mňa osobne. Hej, hej. Že... Lebo častokrát presne ako si spomínal, vidíme len možno nejaké takéto mm-hmm. v úvodzovkách také pozládko alebo uh, tak. vidíme to z takého povrchného pohľadu možno.
1: Hey, a situácia, ktorá bola možno v cirkvi pred uh, 20-30 rokmi ale ktorá sa radikálne už odčias Jana Paula II. až to teraz po Františka, ktorý je v tom úplne revolučný, úplne mení. Že uh-huh. on proste všetky nejaké tie hierarchické, alebo ubermenšské a, tieto postoje úplne niči, likviduje. No,
0: on je taký zaujímavý, chodí občas z autobusom, objedná si pizzu a takéto veci. Hej? <laughs>
1: <laughs> hej. V tomto je fakt <laughs> úžasný boží človek. Super. No ako je. No on hovorí napríklad o chudobe, uh-huh. a keď náš hlavný predstavený, Salazianov ktorý sa s ním tak osobne pozná, samozrejme, hovoril, že tak on nean rozpráva o chudobe. On tú chudobu aj žije, že napríklad, tak sedím vedľa neho a pozerám sa na tú jeho kňazku košelu, tak on tu to mal všetko, že zodrá tu košelu úplne, že Aha. tak papež a takto, že pozerám na jeho to Pánky, že tak to jak bezdomove. Na... <laughs> takéto konkrétne. že za normálnych hej. okolností by mu to teda nedovolili nosiť Určite tie jeho sestričky, že mu to dovolia ako. ale on teda prvá to pres... na tom, že. Áno, áno, tak to je zaujímavé. Že on to on hovorí o tom. Ale to aj, ale to aj
0: reálne Ty si... To je úžasné Ja som akože dotknutý Musím povedať. <gül> <Aj. gül> že nám takto otváraš pohľady a Aj do vnútra cirkvi, Aj do toho života vnútri A, a samozrejme nevšetko je také optimistické ja, Ale kuchyny, samozrejme, že sú tu, je tu aj. A, B, v každej
1: B. rodine, v každom spoločenstve uh, Buďme realisti Sú pekné veci Ale sú tam aj ťažké veci S ktorými bojujeme v našich rodinách V našich komunitách, v našich spoločenstvách ktoré nás neťaž, netešia, ťažia, ale o tom je život, to je realita života.
0: Spomínal si, si provinciál Salesiánov, ktorý sa vlastne pozná osobne s pápežom. E, to znamená, že to je, že to je vlastne taký Dombovsko? Číslo 2?
1: Tak, dá sa povedať, jeho nástupca. E, teda na to úrovni on sa nevolá provinciál, uh-huh. volá sa hlavný predstavený. Aha. A teraz súčasný je jeden Španiel, ktorý ale pôsobil ako misionár dlhé, dlhé roky v Argentíne a tam sa už vtedy osobne poznal so Svetým Otcom takže oni sa tak dosť osobne poznajú. Tak všetky tie témy, ktorá aj tak Svetý Otec teraz, že taká citlivosť pre chudobných, alebo pre mladých, že to je úplne super, že ja si myslím, že to je také pozbudujete, čo robíme my aj vy, že sa venujeme mladým, že to nie je nejaká pastorácia, ktorá, že už uh, tu zaniká a je to niečo neaktuálne, ale tým, že aj Svetý Otec vyzval, aby bola synoda o mladých, čo v historii nebola. Aby bola exhortácia, ktorá uh, sa venuje mladým, že on tým to komunikuje, že pastorácia mládeže, že je niečo aktuálne a potrebné v dnešnej dobe. Naozaj, že my sa snažíme na takom polí, ktoré má zmysel, má význam a je aktuálne práve v tomto období, v tomto svete. Že nie je to niečo, že už vlastne potrebujeme niečo hej, tu s mladými. Tak je to niečo aktuálne. No a to som chcel povedal, že Svetý Otec teda hovorí, že naozaj, že či už tá pastorácia aj chudobných, ale aj mladých, a, a tak keď aj s tým našim hlavným predstaveným komunikujú, tak tieto priority aj my máme naozaj. Tak mladí sú mladí, tým sa venujeme, ale naozaj, že piť medzi chudobnými, že o tom teraz strašne veľa rozprávame, mhm. akým spôsobom alebo byť aktuálne prítomný, že akým spôsobom, čo aj v tej exhortácii napríklad celý digitálny svet, hej, o tom sa tam veľa rozpráva a myslím, že spoločne tak hľadáme aj vy, aj my, aj počas tejto korony to bolo jednoznačne mm-hmm. téma číslo jedna, že akým spôsobom vniknúť do toho online, digitálneho sveta a, a nejak evangelizovať aj v tomto prostredí, kde mladý človek je prítomný.
0: Salonsy ani sú podľa mňa veľmi inovatívny v tejto oblasti, pretože ja si spomínam, že som bol na jednej také prednáške, o takej evangelizácii v rámci uh, digitálneho sveta, ktorá bola konkrétne o tom, uh, o takej tej virtuálnej realite, Aha. kde v rámci uh, Centier Salzianov uh, spomínala sa taká možnosť, že vlastne urobiť nejaké stretnutia v rámci virtuálnej reality, ktoré by mali aj nejaký evangelizačný podton a podobne. Skúšali ste už niečo takéto v oradkách,
1: ešte asi tak konkrétne nie, uh-huh. ale dosť o tom rozprávame, myslím si, a my sa inšpirujeme aj vami veľmi veľa, akože, <rý> bez nejakých diplomatických <rý> rečičiek, ale naozaj, naozaj, že vy ste dosť, dosť popredu, takže rozprávame o tom, snívame o tom uh-huh. a potom takéto konkrétne situácie, ako teraz korona nás hnutia a že aby sme začali aj nejak tak reálne to aj teda realizovať, no. Je možné, že by
0: si sa ty stal takým ďalším donom bovskom, presalziano? To len tak čisto, uh, hypoteticky ma teraz napadlo zo srandy otázka, že ako,
1: že... ako Salesian potom túžim, že byť taký Don Bosco. Uh, rozumiem,
0: že v tom takom, nie nejakom Páno. hierarchickom slova zmysle, ale... A v tom hierarchickom nie. Vôbec ak, ako že... nehrozí
1: toto nebezpečenstvo. sa Toto tomu. nebezpečenstvo krásne si to povedal. Ani nemám tieto túžby. <laughs> a fakt, že téma nejakej kariéry v prostredí je mi dosť nesympatická a nemám tieto túžby. Wow, ďakujem
0: veľmi za úprim. Uh, čisto tiež uh, taká Otázka, že, uh, ja som chodil na církevnú školu Dominika Sávia, dozvolená. zvolena. A vzťah Dona Boska do Dona Sávia. To D- Don, uh-huh. nie Dona Sávia. Bosko, Dominik, Svety, Savio. Dominik Sávio. Hey. Aké tam bolo prepojenie medzi nimi?
1: Veľmi úzke, lebo Dominik Sávio vlastne vyrastal u domboska v tom prostredí, čo my voláme Oradko. Áno. Takže Dominik Sávio ako teda prvým taký svetý, mladý, ktorý zomrel a vyrastal Don Bosco. To je jeho chovanec. Ja Keby si si mal
0: teraz predstaviť, že ty si Don Bosco, kto je tvoj Dominik Savio? A toto som milo prekvapený, <laughs> že
1: ja zatiaľ všade, kde som bol, v každom prostredí, ja naozaj som stretol totálnych dnešných súčasných Dominikov Saviov. Že ja niekedy si hovorím, že jak v tomto svete, v tejto kultúre môže vyrast takýto chlapec, ktorý fakt keď chodí ako mne na spoveď alebo na duchovné vedenie, to úplne, že to je tak krásny, hodnotný, mladý človek, že toto je podľa mňa dôkaz Božej existencie a Ježišovo zmrtvých stania. Že keď, že keď v dnešnej dobe sú tu mladí ľudia, ktorí sú tak krásny, hodnotní, a tak kvalitní. A sú, ja zatiaľ som všade natrafil na tých, že ja sa hambím. Napríklad, ja keď ich spovedám, naozaj, tak ja úplne sa hambím a stojím s takou úctou a bázňou pred, tým, pred tými ľuďmi, naozaj. Aj. A týmito mladými chalánmi, 15-ročnými,
0: fakt. Ja som tak tajne dúfal, že odpovieš, že však Martin Ondruš No, vidíš to? Ale chce sa ale byť podstate... konkrétny, ale vidíš to. Alebo Elenka Karasová. Ale... Ele... Áno, áno, pozdravujeme, takže... pozdravujeme. Áno, je tu prítomná. Ale samozrejme, v podstate krásne si odpovedal, že tých Dominikov Saviovi naozaj mnoho. A to, to podľa mňa je v prostredí.
1: Ja kedykoľvek, keď ja spovedám na Gazon Tour, tak tí mladí, ktorí tam chodívajú, tak to je fakt zážitok. A pre mňa osobne, ako pre kňaza, že práve sviato zmierenia a eucharistia sú dva také silné momenty, ktoré ma veľmi ako najviac tak držia a oslovujú. A tie sa spovede to je fakt sila. No. Takže. Hej, wow. máme ich, aj vy, aj my Áno. máme ich.
0: takýchto Dominiko
1: sávio. Je, je to nádherné. To je úžasné.
0: Janko, v podstate viac menej som vyčerpal svoje otázky na teba, bol to naozaj bohatý rozhovor. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Pozrieme sa ešte na Instagram, e, pretože tam okay. dávame pravidelne ľuďom možnosť pýtať sa otázky na našich hostí v God's on Daily podcastoch. Takže pozrieme sa teraz, že... Super, vidím, že fičíte na všetkých sieťach. <laughs> o TikToku nerozmýšľate, My teraz stále rozprávame v
1: rámci toho digitálneho sveta TikTok. A niektorí ľudia tam majú, že jedna reholná sestra Salazianka 100 tisíc pozretí. 100 tisíc? <laughs> chápeš to? <laughs> a komentroval, že to čo máš oblečené. A že to čo je reholný život a povolanie, že úplne evangelizácia jak sviná. Čiže
0: môže to existovať. Môže to byť, že v podstate aj kňazi reholníci sa môžu zapájať do takýchto vecí ako Samozrejme. TikTok, Instagram, Facebook. Nie je to niečo, že Zakazané.
1: Určite nie, je práve že je to priestor, Pravý kde na ten mladý môžem. človek je pritomný a je to výzva, ísť tam nebáť sa evangelizovať v tomto svete. Však ty s máš skúsenosti <laughs> Ty fičíš na všetky tých sietech úplne. No, In- TikTok ešte In- nie inak.
0: Toto je presne dobre si načrtol, lebo my na tým tiež rozmýšľame a vieš, čo nikto z nás sa k tomu nemá. Normálne, každý kto sa pozrie na ten TikTok, vidíme ten obsah, v niečom nás to odrádza, ale zároveň v niečom cítime takú urgenciu toho, že predsa obsadiť to pre Bože, kráľovstvo, pre Evangelium musíme nájsť nejaký spôsob.
1: Presne tak, akože no, aj no. nám je ťažko vyjsť z tej komfortnej zóny a ešte do ďalšieho priestoru sa ponoriť aby tam aktívny a... Ale tých mladých je tam, že stále viac a viac počúvame a sú tam prítomní a dá sa aj tam veľmi dobre no, evangelizovať. Výborne, tak <laughs> po tomto podcaste
0: môžeme nejakú spoločnú stratégiu vymyslieť, vymeniť nejaké know-how, lebo Presne tak. <laughs> ako som spomínal, snažíme sa o to isté.
1: Veľmi dobré, no.
0: uh, Janko, otázky na Instagrame na teba. V podstate na niektorých tých otázok si už odpovedal, na niektorých ešte nie. Akých hostí plánujete na ďalší Lumen? Tak práve tento víkend budeme tom, o tom rozprávať, či pozveme aj
1: znovu. Ináč niektorí nám potvrdili znovu, čo mali prísť tento rok, že sú ochotní aj na budúci rok znovu. Takže uvidíme, či Lakre a ostatní uh-huh. Sima Martásova a niektoré zúčneme mená Max Kašparu a tak. Že či prídu, takže uvidíme. Alebo to urobím úplne v novej forme. Ale mnohé podľa mňa stoja za to a ľudia sa tešili, tak asi budeme uh-huh. komunikovať, že či by nemohli prísť znovu.
0: Čo ťa viedlo k tomu robiť to, čo robíš?
1: Uh, to je hlboká filozofická hlboká, otázka. Hlboká otázka. Dobre, asi a, láska k Bohu a láska k mladým a som chcel niečo, som také pekné v živote, keď som... Moje rozhodovanie o povolaní nebolo ľahké, to bolo fakt, že asi 10 rokov, kým som ešte aj počas vysokej školy prešlapoval na mieste a ja som taký človek strachu, nikdy som nemal tú odvahu, že urobiť radikálne rozhodnutie a idem teraz a zasvetený život a vždy som mal z toho obavy a strach, ale po 10 rokoch prešlapovania a teda som si povedal, že skáčem do toho a wow. nie, nie je to istota, nikdy to istota nebude. Ale asi to, taká tu kúžba, že ohlasovať Božie kráľovstvo mladému človeku. Toto. A zasvietiť sa úplne Pánu Bohu. Tak, hej asi to.
0: <laughs> Ďakujem ti Janko veľmi pekne za tvoj čas, za otázky a za odpovede za tento príjemný rozhor. Verím, že to nebolo naposledy. Tešíme sa teda na víkend na festival Lumen vo forme už akékoľvek to bude. Niečo si prezradil teda, takže <laughs> nejaký ten teasing tu bol. Prajeme veľa požehnania vo všetkom, do čo sa pustíte, čo budete robiť a tešíme sa na spoluprácu, na spoločné veci, ktoré nám na spámok pripravené ešte v tomto celom. A priatelia, vás pozývujem k tomu, aby ste komentovali tento podcast, aby ste ho zdieľali, šírili ďalej, počúvali a dali vedieť o ňom aj svojim kamarátom, prípadne uh, dali odber pre tento YouTube kanál. No a s ďalším hostom tu budeme pre vás čoskoro a teraz ideme čítať vaše komentáre. Prajem vám veľa požehnania. Majte sa krásne.
1: Vďaka ahojte.